0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, igreja. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um culto, mais um domingo. É, infelizmente, a gente está distante aí fisicamente, mas é, espiritualmente estamos unidos com Cristo, estamos unidos é, com, por meio do Espírito Santo que habita em nossas vidas. Sejam muito bem-vindos é, é, todos os nossos irmãos da igreja, todos aqueles também que estão nos assistindo. Nós iniciaremos agora então a nossa mensagem, daremos início à nossa exposição da Palavra e, e, e com certeza será um tempo muito abençoado Um tempo onde Deus vai falar os nossos corações Vai nos mostrar a sua graça, a sua soberania Por meio daquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas Então já adianto, peço para os irmãos abrirem suas Bíblias Em Mateus capítulo 20, dos versos de 1 a 16 é, A gente vai olhar por uma parábola hoje, tá? É, nós da Ação Bíblica de Santana, aí o pessoal de Santana, a gente está estudando é, as parábolas, a gente deu início ao estudo das parábolas e, e, e hoje nós olharemos para mais uma das parábolas. A parábola que a gente viu primeiro foi a parábola da rede de pesca. né E a gente a gente fez a pergunta no dia que a gente estudou essa parábola, que tipo de peixe eu sou? né Eu sou aquele peixe que é bom, aquele peixe que... Já reconheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador? Eu sou aquele peixe que faz parte dos cestos dos peixes bons, ou eu sou aquele peixe, aquele peixe que faz parte dos cestos maus, aquele cesto que é separado, onde os peixes são jogados para fora, né? onde os peixes não têm nenhuma utilidade para Deus no reino dele. E nós olhamos um pouco, né? A gente viu o que é uma parábola. A gente, se, a gente agora sabe, então que uma parábola ela é ela foi algo ela era algo que era muito utilizado naquele tempo né, no tempo nos tempos de Jesus os judeus aí tinham vários métodos de ensino e um desses métodos era a parábola né então a parábola era muito ensinada né? então é o que é uma parábola era meio que uma história de ficção uma história onde é criada mas com, com coisas reais né com situações reais e, e a nossa parábola de hoje, que é a, que é a parábola dos trabalhadores da, na vinha, é uma parábola que, obviamente, ali na época de Jesus ali mui, havia muita agricultura, né? havia muita, uh, muitas coisas, muitas plantações, né? plantação de tinha vinha, tinha as figueiras, né? então era muito comum isso nos tempos de Jesus. E, e, então Jesus ele usa é, esse tipo de trabalho para contar uma parábola. Né? E essa parábola dos trabalhadores na vinha, ela vai falar sobre o reino de Deus. Então existem vários tipos de parábolas né? O que Jesus conta. Ele conta é, 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 vários tipos de parábola. E hoje a nossa parábola é a parábola dos trabalhadores na vinha. Então para que a gente possa entender melhor como é que é essa parábola dos trabalhadores na vinha, a gente precisa entender o que está acontecendo antes a gente precisa ver o contexto, o uh, que está acontecendo antes do capítulo 20, que é, que é no capítulo 19, onde Jesus ali ele tem um encontro com um jovem, o né, um jovem rico, um jovem que encontra Jesus no caminho e pergunta para Jesus, Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para ganhar a vida eterna? E Jesus Cristo, então, fala para ele, Ó, você precisa amar, amar Deus acima de todas as coisas, é, é, honrar o teu pai e tua mãe, e assim você vai ganhar a vida eterna. E daí ele fala, o, o jovem rico fala para Jesus, bom, mas eu já tenho feito isso em toda a minha vida, né? então eu já amo a Deus, eu obedeço os meus pais, né eu honro os meus pais, então por isso eu já tenho a minha vida eterna? Então Jesus fala para ele, bom, você precisa pegar tudo que você tem, todos os seus bens, e doar tudo para os pobres né então disse o, o, o jovem rico então ele fica muito triste e ele sai né de, de perto de Jesus e ele não quer então distribuir os seus bens e daí Pedro é, é ele fala aí no, no Versículo no capítulo 19 no Versículo 27 e Pedro fala para ele então ele falou Pedro Eis que nós tudo deixamos e te seguimos será o que será pois de nós então, Pedro ele já quis ali é, é, se autovangloriar. Né? Nós deixamos pai e mãe, nós deixamos tudo que a gente tem, deixamos nossos trabalhos, a gente ama a Deus e agora o que, que vai ser de nós? Né? Então, Jesus então, ele dá início a essa parábola da vinha. E antes da gente ler a nossa parábola, antes da gente é, ler o nosso texto aqui dos versículos de 1 a 16, a gente vai ver um vídeo. Tá, um vídeo, ele tá em inglês, ele tá em inglês, mas eu acho que a gente vai conseguir entender ele. É um vídeo que vai ilustrar mais ou menos aí o que que tá acontecendo nessa parábola. Então vamos aí dar uma olhadinha no nosso vídeo que a gente tem. Hey guys, I got you each gift. No way, Jesus, why? Awesome. Well, I just love you guys, so I wanted to get you something. <laughs> oh, wow. So nice. Laura, you first. Oh, wow, this is so exciting. Oh, will you look at this? A little eight-ounce can of Coke? This is perfect for me. I looked everywhere to find a gift for you, and this just seemed to fit. I love it. Drew? <laughs> yeah. Your turn. All right. <laughs> no way, Jesus. Seriously? Oh, yeah. Twenty ounces of Coke? Yeah, baby. Woo! This is awesome. Oh, Jesus, thank you so much. You're welcome. Laura, We gotta go show Richard our gifts. Come on. <sighs> okay. Hey, Laura. Is there a problem? No. I mean, well... Yeah, kind of. You know, it's just that every time you give people gifts, you always give everyone else more than you give me. What do you mean? Uh, I mean, like, I open my gift and, oh, cute, eight ounces, and then Drew opens his gift and, hello, 20 ounces. Oh, I know what you mean. Well, that gift is for Drew. Uh, well, that's what I want. Uh, go get it for me. Okay, if that's what you want. I got a liter! Oh. I know, it's one liter of God's sweet goodness! Jesus gave it to me. He did? Yes! <gasps> okay, you know what? You're gonna meet somebody with a bigger bottle, and you are gonna be so mad! Laura, check it out! I got an upgrade, Coke 3.0. That is awesome! I know! <laughs> well, isn't that just great? Yeah! Hey, Jesus, you rock! Yeah. Thanks, what Drew. What is wrong with you? Why are you holding back your best from me? I gave you my best. Don't you see what's happening here? You're letting everyone else's gifts steal your joy. Uh, no, Jesus. You are stealing my joy by giving everyone else more than you give me. Laura, I picked this gift out for you. That's what I wanted you to see. I don't care. Until you can look past this, all you're going to see is a can of Coke. Bom, então a gente viu aí o nosso vídeo, é um vídeo bem interessante né, a gente vê aí, o que, é que a gente consegue enxergar? Ingratidão, né? Ingratidão inveja é, daquele que no começo né, tinha recebido ali uma coquinha pequenininha, ficou super feliz por ter recebido a coca, mas de repente aparece um outro com uma coca ainda um pouquinho maior do que a dele, né? já com uma garrafinha, e depois já aparece outro com uma maior e outro com uma de 3 litros. Né? E, e, então ela fica indignada, ela fica é, inconformada com o que ela tinha recebido. Por, por, por que ela ficou indignada? Porque ela olhou para aqueles que tinham recebido também uma coca e a coca deles era maior do que a dela. Né? Então ao invés ela olhar para que ela tinha recebido e ter, ter ficado feliz com a coca que ela tinha ganhado, ela olhou para a coca do amiguinho, né? olhou para a coca daquele que, daqueles que estavam perto dela e, e, e ela desejou, então, ganhar uma coca igual a deles, uma coca maior. Né? Então a gente vai olhar para o nosso texto hoje, uma parábola muito interessante. E, 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 então acompanha aí na sua tela é, os versículos. Tá? A gente vai fazer uma leitura corrida primeiro dos versículos e depois a gente vai passar aí é, é, por partes. E a gente vai expor ele e entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui nessa parábola. Então acompanhe aí com, comigo na sua tela. Diz assim Jesus, Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: I de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da, e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe, Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, E também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário começando pelos últimos indo até os primeiros, vindo os da hora undécima recebeu cada um deles um denário. Ao chegar nos primeiros pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Mas tendo o recebido murmuravam contra o dono da casa dizendo: estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros Serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar para que a gente possa aí ser conduzido pelo Espírito de Deus nessa manhã. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos por esse dia, é, oramos para que o Senhor possa nos conduzir aqui nessa mensagem, que tudo que for acontecer aqui seja para honra e do Seu nome, Senhor, abre os nossos corações, a nossa mente o nosso entendimento, Pai, que possamos, Senhor, entender o que o Senhor quer nos ensinar por meio dessa parábola. pai, Então, nos ensine a enxergar o que o Senhor deseja, nos ensine a entender aquilo que o Senhor quer nos, quer, quer, quer nos ensinar nessa manhã e que possamos ser edificados, Pai, que possamos também ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. É assim que nós oramos agradecidos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a gente é, percebeu aqui uma parábola, né? E a gente viu a ingratidão de alguns trabalhadores que que, que estavam ali naquela vinha. Então, Jesus ele vai tentar ali explicar para aqueles discípulos, né? O o, o porquê é, que eles deveriam ser gratos, o porquê que eles deveriam é, é, confiar naquilo que Deus tem para a vida deles. E só para a gente entender aí no versículo 1, acompanhe na sua tela, uh, os elementos da nossa, da nossa parábola. Né? O versículo 1 vai dizer, porque o reino dos céus é semelhante a um, a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então a gente tem aí o reino dos céus, né? que é igual ao reino dos céus. A gente tem o dono da vinha, que no caso é Deus, para assalariar, né? ou seja, dar a recompensa do salário de um dia de trabalho e a gente tem ali a vinha, né, que é o mundo. Então, esses são os elementos da nossa parábola de hoje. Tá? É, é, são esses aí os detalhes que a gente precisa entender para que a gente possa é, é, entender melhor a nossa parábola. Então, o versículo 2, você vai acompanhar também na sua tela, vai dizer assim. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Então a gente vê aqui que tem um acordo, né? a gente tem a gente vê que tem algo combinado aqui entre os trabalhadores e entre o dono da vinha. Né? Então foi combinado ali um denário com eles, né? Um denário era o que era, era uma moeda da época, era um, um valor que era justo para um trabalhador de campo, era normal os trabalhadores de campo receberem um denário pelo seu trabalho, tá? Então foi combinado ali entre o dono da vinha e aqueles trabalhadores que eles receberiam né, no final do seu trabalho um denário. E é importante a gente lembrar que o combinado não sai caro. Né? Então houve ali algo combinado, houve algo ali que, que, que já foi... É, é, antes, dele, antes deles trabalharem, antes deles começarem a trabalhar, já teve algo combinado, tá? que era eles receberem um denário pelo seu trabalho, um denário pelo seu dia de trabalho. E o versículo 3 nos diz, saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Né? Então, saindo pela terceira hora. É, normalmente, um, um, um dia, para os judeus, ele tem 12 horas. tá? E ele se inicia aí às 6 da manhã, mais ou menos, e vai até aí às 6 da tarde, né? no nascer do sol e no pôr do sol. Então, o dono da vinha, ele contratou o primeiro grupo de madrugada. Então, podemos dizer que o primeiro grupo aí foi contratado mais ou menos é umas 5 horas da manhã, 5 e meia, para começar o dia de trabalho às 6 da tarde. E daí a gente vê... das é, é, 6 da manhã, desculpa. E daí a gente vê que, que que esse dono ele saiu na praça, né, procurando trabalhadores. E o que, que é isso? né? Saiu na praça. Antigamente, lá nos tempos também de Jesus, tinha uma praça onde trabalhadores, onde pessoas desempregadas se reuniam, né? E, e, e se reuniam a fim de que, a fim de serem contratados por alguém, seja o um dono de, de uma vinha ou seja o um dono de, outro, de algum outro tipo de agricultura, eles iam para aquela praça e esperavam ali ser contratados por alguém para poder receber um, um salário, para poder receber um dinheiro, para poder sustentar a sua família e algo parecido aí com, com o que a gente tem nos dias de hoje são os chapas, né? Aqueles rapazes, aqueles caras que ficam na, na, nas estradas, né? Nas avenidas do aí do Brasil em algumas, e, e, e eles ficam lá. Tem, vocês podem ver aí na imagem, tem uma placa, né? Uma placa que é que é, que é colocada ali e e, e dizem que que, que que começou eles que eles começaram a ser chamados de chapa porque os caminhoneiros encostavam seus caminhões ali nas estradas quando dava algum problema, furava algum pneu, algum problema no, em alguma mangueira, motor, enfim, quando quebrava ali o caminhão e daí chegava o cara: ô oh, meu chapa, você precisa de uma ajuda", né? Então, por isso que surgiram os chapas. Então, esses chapas eles ficam aí nas estradas é, é, esperando ser contratado para algum tipo de serviço pelos caminhoneiros, ajudar a descarregar alguma coisa do caminhão ou ajudar em alguma, de alguma forma na parte mecânica também do caminhão. Então havia ali aquela praça, tá? E, e esse dono da vinha ele foi naquela praça a fim de contratar pessoas, né, homens, para poder trabalhar é, na vinha dele, no comércio dele, para que, que tudo corresse bem ali. O verso 4, a gente vai observar, Diz, e disse-lhe, né, o dono da vinha, e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Né, então ali chegou é, é, o dono da vinha, ele encontra ali também um, 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 um outro grupo, tá? ele, então ele primeiro ele saiu de madrugada, é, às seis da tarde, cinco, às cinco da manhã, às seis da manhã, ele contratou o primeiro grupo e depois ele vai e contrata um outro grupo. Mas quando ele contrata esse, o primeiro grupo, ele tinha combinado um denário. Quando ele vai com esse outro grupo, ele não combina mais um denário. Né? Ele, ele fala que vai dar o que for justo. Ele fala, oh, vai lá para a vinha, trabalha, e eu vos darei o que for justo. Né? Então eles foram. Então a gente pode dizer aí que, 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 esse, que esse dono da vinha ele poderia ter ali uma fama de bom pagador, porque, embora ele não tenha combinado ali é, é, o que o que ia ser pago para eles, eles foram. Né? Os trabalhadores foram. Eles não se preocuparam é, é, se o dono pagaria ou não, ou se ele estaria enganando. Eles simplesmente foram. Né? Então, como eles estavam desempregados também, necessitavam de um salário para sustentar sua família, então só só vamos, né? como dizem os jovens da Ação Bíblica da Saúde: só vamos. Então, eles foram. Eles foram para trabalhar naquela vinha. É, no verso 5, a gente vai ver um terceiro grupo de trabalhadores. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Então, só para a gente recapitular o que está acontecendo, o dono da vinha foi, saiu às seis da manhã, mais ou menos, contratou ali alguns trabalhadores, depois ele saiu às nove da manhã, contratou mais um grupo de trabalhadores e agora ele sai na hora sexta, né? entre a hora sexta e a hora nona. Que hora que é essa? Entre meio-dia e três da tarde. Então ele foi, saiu entre meio-dia e três da tarde e contratou mais um grupo de trabalhadores para a vinha dele, né? para aquelas pessoas pudessem trabalhar. Então a gente vê que é um cara que está contratando muita gente, tá ali, cada, tempo, cada, hora, cada três horas que passa ele vai atrás do pessoal para ir contratando. E daí nos versos 6 e 7, ele diz assim, E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe, Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, então lhes disse ele, Ide também vós para a vinha. Ou seja, saiu mais uma vez o dono da vinha, né, por último ali, ele saiu às cinco da tarde agora. Então, ele saiu às 6, saiu às nove horas, saiu ao meio-dia e saiu às 5. Então, esse grupo de trabalhadores que foram contratados aqui às 5 horas, como, a gente, como eu já falei no início, o horário, o horário para os judeus tem apenas 12 horas, né, o dia. Então, vai das seis da manhã até as seis da tarde. Então, esses que foram contratados às 5 da tarde, eles, trabalhar, eles trabalhariam apenas uma hora. Eles trabalhariam apenas... Uma hora. Então, o dono da vinha também, ele não tinha ajustado tá, um valor com esses da cinco E esses, então, foram pela fé. Falaram, vamos lá, a gente vai trabalhar uma hora, talvez a gente nem seja tão... É, é, a gente nem tenha direito a um salário, a um denário, como aqueles primeiros. Mas nós vamos, vamos, porque a gente precisa ganhar alguma coisa, nem que seja aí algo para que a gente possa... Nem que seja um pão para que a gente possa levar para a nossa casa. Então... É, 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 mesmo não tendo direito, os trabalhadores ali da, da, da última hora, tá, das cinco da tarde, eles vão e eles, eles criam que poderiam receber algo ali é, daquele trabalhador da vinha. Então essa é a primeira parte da nossa parábola, tá? A convocação dos trabalhadores, o chamado dos trabalhadores. E, e, e o que a gente pode já começar a pensar aqui é, é, na nossa parábola, no que está acontecendo... É que o Senhor, né, o nosso Deus, Ele também procura por trabalhadores. Ele também está está uh, uh, chamando pessoas, Ele tem chamado uh, uh, vidas para poder trabalhar uh, uh, na vinha dEle, né, no mundo, na igreja. Ele tem chamado pessoas. Ele tem saído aí procurado pessoas de madrugada, nove da manhã, meio-dia, seis da tarde, cinco. Né? Ele tem procurado pessoas para trabalhar, na vida deles. E aqui a gente vê também, nessa primeira parte da, da parábola, que pessoas são chamadas por Deus em vários períodos da sua vida. Então existem aqueles que foram chamados já ainda quando criança, aqueles que foram chamados na sua juventude, adolescência, aqueles que foram chamados na sua fase já adulta, e até aqueles que já foram chamados na sua, na sua velhice, né, já, idoso, já idoso, e aqueles ainda que foram chamados no seu leito de morte. Então, Deus Ele tem chamado pessoas em diversos períodos de, de suas vidas, né? em várias horas. É, independente de, de, de quantos anos você tem, Deus tem chamado pessoas, Ele tem procurado trabalhadores. E mesmo aqueles que são chamados na última hora, recebem a recompensa da graça, que é a vida eterna. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, tá? sobre esse ser chamado, esse receber a recompensa, mesmo que na última hora, mesmo que trabalhando pouco, a gente vai entender o que que Jesus está querendo nos ensinar nessa parábola. Então, no versículo 8 e 9, tá, o próximo slide que você já está vendo aí, é, é, ele vai nos dizer assim, ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora décima, recebeu cada um deles um denário. Então no verso 8 em diante, tá? agora a gente vai ver a segunda parte da nossa parábola. Então após ter passado ali todo um dia de trabalho, após os homens ele ter trabalhado arduamente ali, aqueles que chegaram às seis, aqueles que chegaram às nove, meio-dia, às cinco da tarde, nem tanto, mas mesmo assim chegou a hora do pagamento. Chegou a hora ali onde é, 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 o, o, o dono da vinha ali chama o seu administrador e fala, ó, começa a pagar eles, começa a pagar os trabalhadores, tá? já deu seis horas, nosso expediente aqui está acabando, começa a pagar eles, porque eles precisam ir para a casa deles para poder comprar as coisas que eles necessitam para sustentar a sua família. Tá? Então, pague a recompensa para eles. Mas se você notar no texto, é, o chefe, né, o dono da vinha, ele, ele ordena para que o pagamento fosse pago primeiro para aqueles que chegaram por último, ou seja, para aqueles que chegaram às cinco da tarde. Né? Então imagina é, o, o chefe ali chegando, né, o dono da vinha, ó, paga para todo mundo aí, mas começa pagando para aqueles que chegaram às cinco da tarde, tá? Eles foram os últimos, mas pode pagar primeiro para eles, e daí eles já vão embora e daí já, já pode fazer o que eles quiserem. Então imagino que, que, que alegria! daqueles que chegaram às seis, por exemplo. Então, o, 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 eles viram ali o chefe, o administrador, pagando um denário para aqueles que chegaram às 5, e daí já, já começaram, a, já pode ter surgido na mente deles, né? nossa, eles estão recebendo um denário. Eles chegaram às 5 da tarde, trabalharam só uma hora, a gente chegou aqui às seis, trabalhamos 12 horas, então a gente vai receber mais. Se eles estão recebendo um denário, então, estamos bem, tamo estamos só, vamos ganhar mais do que um denário. Isso vai ser bom, a gente vai ganhar mais do que um dia de salário. Né? Porque o denário, é, é bom a gente explicar isso, ele, é, é, ele era considerado um dia de, 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 de salário, tá? algo, algo que era bastante, vamos dizer assim, algo que era, que era suficiente para sustentar ali as famílias. Então, aqueles homens ali poderiam ter, ter imaginado isso. Né? Então, ó, eles chegaram a cinco, estão recebendo um denário, então ó, pode se preparar que a gente vai receber dois, três denário. Né, aqueles que chegaram a seis. Mas não foi isso o que aconteceu. Por que, que não foi isso? Porque se a gente olhar agora os versículos 10 e 11, a gente vai começar a entender o que está que acontecendo aqui tá? é, 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 com, esses, com esses trabalhadores. Então acompanha comigo aí na sua tela. Versículo 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam um denário cada um, mas tendo recebido murmuravam contra o dono da casa. então aqueles que chegaram às cinco receberam ali o seu denário, o seu salário, ali essa recompensa por um dia de trabalho e daí chegou a vez daqueles que chegaram às seis da manhã. eles acharam que receberiam mais, eles acharam que que receberiam aí um, um, um extra né, pelo seu trabalho, pelo seu dia árduo de trabalho Mas não foi isso o que aconteceu E alguns comentaristas bíblicos vão dizer que, que O mês de setembro é o mês onde ocorre a, a, a época da, da, das uvas né, época da, da, Onde a vinha dá muitos frutos né, e, e, e é nesse período mais ou menos que está acontecendo aqui essa parábola Tá, que, que é em setembro. E em setembro é muito calor também. Então, embora tenha uma, seja uma boa época de colheita para a uva, é também uh, uma época que é muito calor. Então você imagina ali, o cara chegou às 6 da manhã, ficou até às seis da noite, com solzão na cuca, rachando, trabalhando, carregando uva, fazendo um monte de coisa. E daí ele vê o cara chegando às 5 da tarde. E o cara chega às 5 da tarde, lá os, os homens chegam às 5 da tarde recebe um denário, e quando eles vão receber o salário deles, também eles acham que vão receber mais, mas eles recebem também um denário. Então eles ficam ali revoltados, começam a murmurar contra o dono da vinha. Pô, como assim? Eles chegaram às cinco da tarde, trabalhou uma horinha, a gente está trabalhando 12 e a gente vai ganhar o mesmo que eles, o mesmo salário que eles ganharam, a gente também vai ganhar? Então isso causou ali muita confusão ali, Muita murmuração por parte daqueles que chegaram primeiro para uh, trabalhar naquela vinha. E acompanhe comigo na sua tela também os versículos 11 e 12, que nos diz assim, é, Mas, tendo recebido, murmurava contra o dono da casa, né? dizendo, Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, por isso, os que chegaram primeiro ali para trabalhar ficaram murmurando com o dono da vinha. Então, eles acharam injusto. Eles não acharam justo que, que, que eles receberam apenas aquilo que, que, que havia sido combinado no início. Então, os outros trabalhadores é, é, não tinham trabalhado quase nada, não suportaram o calor do dia, não suportaram o sol na cabeça, não suportaram... Uh, uh, toda aquela, aquela, aquela canseira, trabalharam uma horinha no dia só. Então eles falaram, oh, isso é injusto, isso é injusto, você não, não poderia ter feito isso com a gente, você teria que ter dado dois denários para a gente, três, quatro, sei lá, mas a gente não poderia receber o mesmo que esses receberam, porque eles trabalharam muito pouco. A gente trabalhou muito e o Senhor ainda faz isso com a gente então eu fico imaginando assim a gente pode imaginar né, que se o pagamento por exemplo, ele fosse, ele fosse feito primeiro para aqueles que chegaram primeiro talvez essa confusão não teria né? então eles receberiam ali o denário deles, né, que já tinha sido combinado eles iriam embora e os outros receberiam também, os que chegaram que trabalharam só uma hora, receberiam também o denário deles, também não teria nenhum problema mas Jesus ele faz isso de propósito né, porque ele quer ensinar alguma coisa aqui, tudo isso toda essa história, toda essa parábola ela tem um sentido, né? e o sentido. E uma coisa que eu pensei aqui, que eu entendo, né? e, e, e vejo aqui nessa parábola, é que o mesmo paraíso, né? ele está espera tanto para o homem que experimentou o homem, né? que experimentou a graça divina uh, no início da sua vida, como para aqueles que, que, que receberam a graça já no final de sua vida, seja na sua velhice ou seja no seu leito de morte. Aqueles que não tiveram nenhuma oportunidade De poder fazer alguma coisa De poder ser, ser reconhecido como discípulo de Cristo aqui na Terra E uma, uma, uma história real E que ilustra muito bem isso tá? Essa questão de, de, de ter aqueles que trabalharam toda a sua vida Para Deus, trabalharam toda a sua vida Dedicaram toda a sua vida para Cristo Mas teve, tiveram aqueles que não fizeram quase nada mas que reconheceram a graça de Deus em suas vidas. E o maior exemplo que a gente pode ter aí, um dos maiores exemplos, é a do ladrão na cruz. Então, um dos ladrões ali, na, dois ladrões, né, é, dos lados de Jesus, e um deles blasfemando contra Cristo, julgando ele, apontando: nossa, você é Deus mesmo, desce dessa cruz e salva a gente e tal. E, um do, e o outro, não, o outro já, por que você está falando isso dele? Ele é inocente tal. E daí ele fala para Jesus: ó, oh, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no paraíso, então aquele ladrão não teve oportunidade alguma de demonstrar sua fé em Cristo de demonstrar que confiava nas leis de Deus confiava na palavra de Deus e não teve oportunidade nenhuma porque ele já estava morto, mas mesmo assim ele foi salvo pela graça de Deus, a graça de Deus o alcançou uh, naquele dia e, 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 e com certeza ele foi salvo que nós vimos isso, Jesus disse para ele né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso então, independente, meus irmãos, se a gente começou a trabalhar, pra, pra, se a gente foi alcançado pela graça de Deus, a gente tem trabalhado para ele desde o início das nossas vidas, seja criança, adolescente, jovem, uh, 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 ou seja ou, ou, ou se a gente é, foi alcançado já na velhice ou num leito de morte, todos nós receberemos o mesmo tipo de graça. E os versículos 13 e 14, acompanhe também na sua tela, nos dias, né? Mas o proprietário respondendo, né, aquela murmuração ali dos, dos trabalhadores disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário, tomo o que é teu e vai-te, pois quero te dar a este, pois quero dar a este, a este último tanto quanto a ti. Então a gente viu no começo que o combinado não sai caro. Então a gente viu que foi, tinha algo combinado ali com os primeiros trabalhadores. Ó. Ele chegou lá na praça, lá onde a gente já viu os desempregados, e falou, ó, você, é, é, vocês vão receber um denário pelo dia de trabalho de vocês. Então o dono Davi não foi injusto. Ele pagou aquilo que, as, que havia sido combinado com os, com os trabalhadores. Ele pagou o denário. Ele falou, ó, pega o seu denário que a gente combinou e vai, né, vai embora. O, o, o que eu combinei com você, eu estou te pagando. Eu não, eu não combinei com você é, de te pagar o, o, é, olhando para que eu vou pagar para o outro. Não, a gente combinou aqui, ó, um denário pelo dia do seu trabalho. Então recebe o seu denário e vai embora. Porque eu quero pagar para eles que chegaram aqui às nove, às meio-dia, às cinco da tarde, o mesmo que eu paguei para você. Não tem essa. O dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Eu combinei com você um denário, estou te pagando um denário. Não estou sendo injusto. Então recebe o seu dinheiro e vai embora. Então, a gente, então, é, é, ele decide, né, o dono da vida decide fazer o que ele quer com os bens dele, ele decide fazer o que ele quer com aquilo que é dele, com aquilo que, que, que ele conquistou aí com o seu trabalho, mas que ele contratou ali pessoas. A gente vai ver isso mais claramente no versículo 15. Se você observar aí o versículo 15, ele fala, Porventura, não me alisto fazer o que é lícito fazer o que quero do que é meu, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. né? Ou seja, o, o dono da vinha, ele, ele pergunta, né? não me alisto fazer o, o que quero do que é meu? Eu não posso pegar um denário meu aqui e dar para ele? Você quer agora olhar para o porque eu tenho a oferecer e você quer dar do jeito que você quiser? Não, não é assim. É meu, eu faço o que eu quiser. né? Então a gente precisa entender isso também. Nas nossas vidas, né? que Deus ele é soberano. O Senhor, e que o Senhor, ele, o, que, o, que, o que Deus quiser fazer, o que o nosso Deus quiser fazer, Ele vai fazer, independente se a gente concorde ou não. Então ninguém pode dar conselhos para Deus, ninguém pode querer questionar o nosso Deus, porque Ele é bom, né? Ele sabe que, que, que aquilo que Ele nos dá é suficiente para as nossas vidas. Então, o que a gente precisa fazer, a gente vai ver isso mais para frente, é apenas confiar no que Ele está nos dando, e é apenas acreditar naquilo que Ele está nos dando e ser grato pelo que Ele está nos dando. Então, Ele fala, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. E, e o problema desses trabalhadores né, que chegaram primeiro não estava no que eles haviam recebido, mas no que os outros tinham recebido. Eles não olharam para aquele denário que eles saberiam já desde as seis da manhã que eles ganhariam no final do dia, mas eles olham para o de, denário que os outros receberam e falou não, não é justo, ele recebeu um denário, era só para eu receber um denário, ele, ter, ele teria que receber menos ou eu receber mais. Né? Não é justo o que esse Senhor está fazendo. E, e uma história que me veio à mente aqui rapidamente foi a história de Jonas. Né? Então Deus ele chama Jonas, e fala, ó, Jonas, vai pregar para Nínive, tá? Você precisa ir lá até Nínive, prega para eles, pega, fala para eles que precisam se arrepender dos pecados deles que tem sido grande e para falam para eles se arrependerem. Jonas fala: "Não. Não eu, não, eu não posso fazer isso", né? Então ele sabia que a misericórdia de Deus seria muito grande para aquele povo. E ele sabia da misericórdia de Deus. Então ele ele foge, então para Tártis, ele pega o caminho inverso de Nínive. E, e daí é, é, ele é engolido lá pelo peixe grande, fica três dias na barriga do peixe, ele ora a Deus por misericórdia, o peixe cospe ele de volta uh, para a terra e daí sim ele vai e prega para os ninivitas. Os ninivitas creem em Deus, eles se arrependem dos seus pecados e a misericórdia de Deus alcança ali aqueles homens. E Jonas, ao invés de ele ficar feliz pela misericórdia de Deus, que tinha alcançado aquele povo cruel de Ninive, inimigo de Israel, o que, que ele faz? fica revoltado, né? ele não aceita que a misericórdia de Deus tinha alcançado os ninivitas, né? os, o povo ali que era cruel. E, e, e também a gente pode ver um outro exemplo em Atos capítulo 15, dos versos de 1 a 12. A gente não vai ler aqui agora, mas os irmãos podem ler aí depois. Né? Quando os judeus eles ficam indignados, né? porque a graça já não tinha, não era mais sobre, a, sobre eles, sobre o povo judeu. Porque a graça já havia alcançado também os gentios, né? então houve ali uma discussão ali entre os entre os apóstolos, entre os discípulos, porque os judeus não 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 aceitaram que que os gentios também, aqueles né? que não faziam parte do povo de Deus, recebessem a glória, a graça de Deus em suas vidas. E agora então eu gostaria é, é, de tirar algumas lições para nós nessa nessa dessa parábola, tá? algo Algumas coisas mais específicas para que a gente possa guardar no nosso coração e aplicar em nossas vidas, tá? E a primeira, a primeira aplicação que eu gostaria de fazer para os irmãos, a primeira lição que a gente vê aqui nessa parábola é que os nossos méritos não valem de nada. É tudo completamente pela graça de Deus. tá Então não adianta a gente querer é fazer os nossos esforços para alcançar a graça de Deus, fazer os nossos esforços para alcançar a salvação de Deus. Tem a, graça, a graça de Deus ela não está relacionada com o que eu faço, mas o, com o que o Cristo fez na cruz por nós. Efésios 2, capítulo, é, é, capítulo 2, versículos 8 e 9, vai dizer que porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não por obras né, para que ninguém se glorie. Então a salvação, a graça, é, 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 é ela é de graça. Né? É um favor de Deus que nós não merecemos, é um favor imerecido. É algo que nos alcançou por meio do, do mérito, por meio das obras de Cristo na cruz, e não por meio das minhas obras, não por meio das nossas obras. Né? Então é, é, eu posso fazer todo o esforço do mundo, mas não vai ser esse esforço que vai fazer com que eu é, é, consiga enxergar a graça de Deus. Não vai ser esse esforço que vai fazer com, com, com que eu é, 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 seja considerado um filho de Deus. Não são as obras que nos que nos fazem alcançar é, é, a Deus, mas sim a obra de Cristo na cruz por nós. Basta entendermos isso, reconhecer Cristo como o nosso único Senhor e Salvador e entregar a nossa vida a Ele, que o resto ele, ele vai fazer em nossas vidas. Tá, então as obras não têm valor nenhum para nossa salvação. A segunda lição é que o nosso foco deve estar na graça de Deus para as nossas vidas e não nas pessoas. Tá, aqueles trabalhadores que murmuravam, né, eles, eles ficaram com o foco não no que eles tinham ganhado, como eu falei, mas no que os outros tinham ganhado. A queixa deles foi é, os igualastes a nós, né, e, e os moradores eles reclamam do dono da vinha que ele tinha abaixado ali entre o salário deles. Ele, na verdade, ele não tinha, eles não tinham reclamado que os, que, os, que, o, que o dono da vinha tinha abaixado o salário deles, mas que ele tinha exaltado os outros, né, dado a mesma quantia para os outros trabalhadores, aqueles que tinham tinham trabalhado apenas uma hora. Então eles ficaram indignados. Né, e eles não estavam apenas insatisfeitos com o que haviam recebido, mas invejosos com o que os outros tinham recebido. tá? Então a gente precisa se alegrar com o que Deus deu para nós, com o que Deus tem nos dado na nossa vida. E não ficar olhando, né, com aquela expressão famosa, né, a grama do vizinho. A gente não precisa ficar olhando para o que o outro tem ganhado, o que Deus tem feito na vida do outro. Mas olha pelo que Deus tem feito na sua vida, o que Deus fez na sua vida, como Ele te salvou, como Ele te alcançou por meio da graça de Cristo. tá? Então, é, a ingratidão é uma das piores coisas que a gente pode ter aí em nossas vidas. Uh, e a terceira e última lição que a gente precisa entender aqui, irmãos, nessa parábola é que Deus é soberano. Ele trata as coisas do jeito que Ele quer. Tá? Deus é poderoso, Ele é soberano para fazer o que Ele quer, a fim de que Ele seja glorificado e não nós. Eu gostaria de ler com os irmãos... É... O capítulo 9 de Romanos, que vai nos falar muito bem isso capítulo 9 dos versos de 11 a 18 nos diz assim e ainda não eram os gêmeos nascidos nem tinham praticado bem ou mal para que o próprio Deus, quanto à eleição prevalecesse, não por obras mas por aquele que chama já fora dito a ela o mais velho será, no, será servo do mais moço como está, como está escrito amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, Terei misericórdia de quem me aproverta a misericórdia, e, compadec e compadecer-me-ei de quem me aproverta a compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ou seja, Deus ele é soberano, ele faz o que ele quer com a graça, ele faz o que ele quer com o amor, com a sua justiça. Então Deus ele aplica a sua graça de forma, é, é, da forma que ele quiser, em quem ele quiser, quando ele quiser, na quantidade que ele quiser. E o que é o homem para questionar isso? O que é o homem para querer falar alguma coisa disso? Não é nada. Então o nosso Deus ele é um Deus criador, poderoso e soberano e que faz o que Ele quiser nas nossas vidas. Então que a gente possa também ser grato pela graça de Deus em nossas vidas e na vida das outras pessoas também que estão ao nosso redor. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Uh, é mais ou menos é, é, é isso aí que a parábola que que nos ensina, é isso que Jesus quer nos ensinar que é mostrar a sua soberana graça que é mostrar a sua graça na vida da, de todos aqueles que que, 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 que ele chama para para ser seus filhos, tá, então que possamos aí ser gratos a Deus possamos reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas e que a cada dia uh, uh, possamos viver também para a glória do nosso Deus, vamos orar para que a gente possa encerrar esse nosso tempo aqui de exposição da Palavra de Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por a Sua Palavra, te louvamos por essa parábola, te louvamos pela Tua soberania, te louvamos pela Tua graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia a Sua graça nos alcançou. Obrigado porque o dia, é, um dia o Senhor uh, nos chamou para ser seu, Seus filhos, para ser Seus é, é, trabalhadores aqui nesse mundo. Uh, na igreja, então muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque é, devemos ser gratos a, a Ti por isso, obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que possamos deixar de lado toda a murmuração, toda a inveja, Senhor, toda a cobiça e que possamos focar naquilo que o Senhor fez em nossas vidas, Pai, não no que o Senhor tem feito na vida uh, uh, dos outros, Pai, então muito obrigado pela Tua soberania, que possamos reconhecê-la também em nossas vidas e saber que nós não somos nada, mas que o Senhor é tudo e que a Sua graça é aquilo que vai fazer é, com que nós já cheguemos perto do Senhor. Muito obrigado, é assim que nós oramos agradecidos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado, meus irmãos. Um bom domingo a todos. Deus abençoe todos vocês. Estou com saudade de todos. Abraço.